0: Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz Rosonera. Sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Esta vez Walter por temas personales no pudo acompañarnos, no pudo estar con nosotros. Sin embargo, estoy aquí con José, que seguramente va a tener va a decirnos cosas importantes referentes a ese último partido frente al Empoli donde yo estuve ahí debatiendo un poco por Twitter con con José que era un partido bastante difícil al momento de hacer el análisis, pero bueno, lo vamos a estar descifrando aquí en un nuevo episodio de La Voz Rosonera, que también lo vamos a complementar con la previa del partido frente al Napoli por los cuartos de final de la Champions. ¿Cómo estás, José?
1: ¿Cómo estás, Julito? Todas las personas que, que nos siguen hoy en un episodio grabado, previo ¿no? a lo que será un encuentro bastante importante para el Milan y también para el Napoli en esos cuartos de final, la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League del próximo miércoles, lamentablemente vamos a llegar a ese partido con un resultado que no es el esperado ante el Empoli, un Stefano Pioli que rotó eh, frente al equipo toscano y evidentemente todo esto ha traído algún tipo de de polémica y críticas negativas por parte de algún sector de la afición milanista que no está de acuerdo con, con estas rotaciones, resultados 0-0 a 0 en San Siro, ante un Empoli que de verdad no tiene mucho más eh, yo creo que el Milan hizo lo posible por, por ganarlo se vio un buen poega que tenía tiempo sin jugar, que tú lo pedías eh, eh, entró y, y nada, ya vamos a estar analizando este partido vamos a dar nuestro top, nuestro flop todo el análisis de este encuentro y además vamos a calentar lo que será ese encuentro directo por la ida de la UEFA Champions League el próximo miércoles. Así que por ahora pónganse cómodos y bienvenidos. Bueno, la vez pasada llegamos a los 500 likes, ya Walter sale de la tesis el jueves y ya tendrá su tiempo para ir a visitar Milanelo, así que muchísimas gracias por el apoyo en el último video, el de la semana pasada, seguimos requiriendo el apoyo de todos ustedes, por favor denle like al, a este episodio, suscríbanse si no están suscritos y denle las 5 estrellas también en Spotify y dejen sus comentarios de algunas, algunas preguntas que vayamos haciendo por acá, que eso ayuda siempre con con el tema de, del algoritmo vamos a lo que vamos Julito, vamos a meternos en, en, en tema porque el Milan empató 0 a 0 frente al Empoli en San Siro, había jugado los últimos dos encuentros como visitante vuelve el equipo a, a su hogar un hogar que, que ha sido más fuerte digamos que en la temporada pasada pero que no termina de ser ese digamos lugar en donde el Milan pueda sacar los puntos importantes ante equipos eh, relativamente menores, en este caso como el equipo del Empoli. Un Stefano Pioli que pensó eh, un poco en el partido frente al Napoli y rotó básicamente todo el tren delantero del cuadro rosonero. Eh, jugó Origi, jugó Revich, jugó Salamaquets y jugó Povega. Eh, De resto movió poco, ¿no? Benazel y Tonali en el doble pivot eh, Calabria con Teo como laterales Maña como portero y Malin Chao, volvió Chao y volvió Chao porque yo creo que están pensando un poco en ponerlo a frente al Napoli según los últimos reportes, pero ya vamos más adelante a hablar eh, sobre todo esto eh, hay un tema polémico que es el tema de las rotaciones, lo voy a dejar para después, primero quiero que me indiques cómo viste el partido qué te gustó del encuentro y qué no te gustó tanto
0: bueno, hay, hay muchísimas cosas que mencionar en ese partido porque fue una nueva fecha, ¿no? Eh, ya eh, no recuerdo, creo que tú has sido el que más énfasis has hecho en ese punto al momento de hablar, con que se están peleando por no entrar a Champions, parecen los equipos italianos, y sobre todo el Milan, que teniendo las oportunidades, como se le están planteando ciertos escenarios, no termina aprovechando esa chance. El Napoli que volvió a ganar... Eh, Desconozco si estuvo a punto de empatar el partido. El Lazio que está cumpliendo su tarea. La Roma que no juega bien pero termina ganando. Y son equipos que han superado al Milan, que le han sacado ventajas El Inter también empató y el Milan no ganó. Eh, duele mucho más porque yo sí siento que el Milan fue superior. Intentó varias veces, sin embargo, eh, el balón no quiso entrar. Tenemos que considerar también la falta de eficacia de jugadores como... Revic y Origi que tú lo estabas mencionando ahí, dos jugadores que realmente no han aportado absolutamente nada se tenía esa esperanza con el croata al menos de que vuelva a ser en algún momento ese revulsivo que ha sido las temporadas pasadas, que no ha sido constante pero que en estos tramos generalmente eh, tiene ese empujón, no sé si anímico, pero que termina haciendo goles que terminan ayudando al Milan y de Origi que llegó siendo para ser fondo de armario, un fichaje bastante caro a pesar de que llegó como agente libre pero que no ha dado la talla, se comió una debajo del arco solito eh, algo en lo que a mí me genera muchísima curiosidad es cómo, cómo Pioli ha tratado de justificar esto, no esta falta de goles, el empate en San Siro frente al Empoli, una de las tantas preguntas que le hicieron es cómo puede ser posible que hayas empatado con, contra el Empoli Pioli respondió con los titulares también empatamos contra la Salernitana, ese partido si no recuerdo también fue en San Siro ¿no? terminó uno o no o fue fuera ¿O no? terminó uno, fue, uno, fuera, uno.
1: fue fuera, uno, uno. Uno, uno. fue
0: fuera 1-1 fue fuera y Pioli que también tratando de defender a sus jugadores en más de una ocasión dijo si es que Rage o Warwick y habrían marcado el discurso fuera diferente eh, rotaciones importantes eh, muy de acuerdo contigo en que se estaba guardando las cosas eh, para el partido frente al Napoli que es bastante importante sin embargo siento yo que ahora mismo Pioli, el Milan, los jugadores todos van a estar bajo la lupa porque la excusa de que se guardó todo para el partido frente al Napoli, ya todos esperan un buen partido, o al menos algo similar de lo que se vio la penúltima fecha de Serie A, que fue esa goleada 4-0. Perdón que, bueno, que
1: te interrumpa, Perdón que te interrumpa, fue de local contra las Salernitana, sí,
0: 1-1. Eh, una, sí. una mención especial también para San Siro, que estaba viendo ahí en Milan News, eh, ya se han vendido más de un millón de, de boletos en lo que va de temporada sabemos que San Siro tiene una media de más de 70 mil personas por partido pero lamentablemente no se no se terminó concretando esa victoria eh, no, no sé si decir no quiso entrar la pelota, yo sí cuestiono un poco la actitud de ciertos jugadores y si tengo algo que recriminarle a Pioli podría ser el no haber sacado antes a los jugadores inútiles, aquellos que no aportaron lo que se esperaba antes
1: yo, yo te voy a decir una cosa. Yo con el tema de, de, de las rotaciones eh, eh, lo entiendo. Yo hice una pregunta genuina en Twitter ayer en la noche y pregunté si Pioli no hubiese rotado, con qué crítica hubiesen salido. Porque últimamente a Pioli le dan palo por todos lados. Y, y creo que en este momento es la mayoría del, del fanático rosonero por lo menos de habla hispana. ¿no? Y Sinceramente, con el respeto de todas las personas que comentaron, que fueron varios, eh, muchos nos o no entendieron el tweet o no me supieron contestar. Otros sí lo hicieron de gran manera. Pero al final, eh, otros me decían que el Napoli salió con Cavarasquelia, pero Napoli ha jugado durante toda esta temporada básicamente con el mismo equipo. El fondo de plantel de Napoli, me atrevería a decir yo, que es un poco más corto que el del Milan, pero lo que tiene en el banco es más talentoso que lo que tiene el Milan. O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Fondo de armario y, y, y calidad de plantilla. Yo creo que en calidad el Napoli es un poco mejor que el Milan, pero creo que el fondo de armario del Napoli es un poco más, más corto, ¿no? En ese sentido. Y, y también hay que tener en cuenta varias cosas. Eh, no es lo mismo comparar a este Milan con la cantidad de lesiones que ha tenido que con el Napoli, que de verdad, si tú te pones a ver, no ha tenido casi lesiones. Quizás este de Ossimène... Es una de las más este, eh, sonoras y ahora se está juntando con la del Cholito, se está juntando con la Raspadori, y ellos están sufriendo todo esto ahora cuando nosotros hemos sufrido todo aquello durante lo que va de temporada, porque es la realidad. Imagínate tú que hubiese puesto de leado desde el inicio o a, o Abraín que estaba tocado y alguno de los dos se nos, se nos ahora, lesiona o no puede jugar con, ese partido. Respecto,
0: yo, yo por eso te decía que, que era un, bastante, un análisis bastante complejo porque a ver, cómo lo planteo para que se me entienda ¿no? eh, el Milan no jugó mal, que siento yo que mucha gente se está quedando con la alineación inicial y ni siquiera vio el partido, por ejemplo hay gente que se queja de que dice, ah no, es que este partido era para de Keteler. ¿por qué pones a Povega? para mí Povega se tiró un tremendo partido que sobre el papel estaba posicionado como 10 pero las personas que vieron el partido entenderán que Povega hizo el rol de tercer central cuando el Milan atacaba Pioli también mencionó algo muy importante y Pioli decía, lamentablemente no pudimos ser más ofensivos con nuestros laterales que Calabria y Teo Hernández siempre fueron carrileros bien proyectados al ataque lamentablemente no le terminó saliendo a Pioli la jugada con una falta de efectividad, vuelvo y repito, de Ori y de Revich. pero no es que el Milan jugó mal eh, las los cambios jugaron mal eh, Revich y Origi. Origi que se come una, repito, debajo del arco, que ni siquiera fue jugada planeada. Origi ni, ni él se la esperaba porque es una pelota que se le encuentra. Muy desplicente.
1: ¿Cuál es la que dice? ¿La que le dio de taco?
0: La que él le quiere dar de taco. O sea, esa se le encuentra. Y claro. yo estoy de acuerdo contigo. Origi, yo siento, lo sentí en este, bueno, y no solo en este partido, en lo que lleva jugando, que es un jugador que no está mira que minutos antes del partido, Pepe Di Stefano que es un periodista de Sky Sport que sí. cubre el Milan para Sky Sport él dio un reporte de que primera vez en mucho tiempo Pioli no sabía a qué jugadores poner para el partido, porque Orgi, or, Orgi siendo el suplente natural de Giroud en la posición no estaba en forma ni en condiciones para jugar, y en el transcurso del partido se notó eso, un jugador pesado, un jugador que no entendía los mecanismos del equipo y un jugador que en las pocas ocasiones que tenía siempre terminaba decidiendo mal con Revich, ¿qué se puede decir? hubo un par de asociaciones con Teo Hernández por ir por la banda izquierda pero ahí te doy la derecha en eso que tú dices hay cosas que se le pueden recriminar a Pioli y otras que no, siento que en este partido, lo único que se le podría recriminar a Pioli es dejar tanto tiempo a Ori y a Revich. pero ahí viene el otro tema ¿qué pasaba si es que le dabas más de 45 minutos a Leao? si es que arriesgabas a Brahim Díaz que son jugadores que estaban tocados. Los dos, Brahim y Leao, salieron del juego frente al Napoli con molestias. Y precisamente por eso tampoco fueron titular este, frente al Empoli, porque tenían problemas y fatiga muscular.
1: Y bueno, y Giru sabemos que tiene también una edad considerable, ¿no? Para esto de ponerlo eh, titular, que también, bueno, le anularon un gol. Eh, ya vamos a hablar de esa polémica. Eh, se, se comió otro. En fin, yo te voy a. Mira, mira lo que te voy a decir. Yo, yo siempre he sido defensor de la directiva del Milan y la dirección deportiva de Milan específicamente eh, cuando tengo que pues... cuando hay alguna polémica, cuando hay alguien que le está cayendo encima, trato de, yo de defenderlo con algún argumento que puede ser considerado como bueno o, o no, dependiendo de cada quien, como siempre ¿no? como, eres muy como bueno
0: con, con la directiva tú. Pues, no, pero, bueno.
1: pero, pero mira lo que te voy a decir para mí el partido frente al Empoli es más, si tengo que buscar culpas, es más culpa de la planificación deportiva esto siempre hablando con el periódico del lunes que de Pioli. Porque Pioli, rota, hace lo que muchas personas hubiésemos hecho. Otros dicen que no, que no hubiesen rotado. Yo creo que es oportunismo, ¿no? Algunos de verdad pensarán eso. Otros yo creo que, que lo dicen por mero oportunismo. Pero yo creo que este es un partido que se pierde por la... los errores que cometió la WM en verano en la planificación del ataque de Milán. Eh, no está Ibrahimovic que no para de lesionarse ya es un tema que no sé si hablamos acá yo lo dije bueno ya se están filtrando en varios, en varios eh, periódicos que parece que no va a renovar porque más allá de su lesión grave de la operación que tuvo a finales de mayo eh, ha tenido otras recaídas ¿no? ahora va a la selección de Suecia vuelve lesionado no vuelve a lesionar. O sea, una responsabilidad total por parte de Ibrahimovic y por parte de, de, de la selección sueca porque viene una lesión complicada ¿no? acababa de jugar un partido por primera vez de titular en año y medio y te vas a, a la selección y vuelves lesionado y son, son cuestiones que afectan directamente al partido frente al Empoli porque con un sano no juega Origi, esa es la realidad y no estoy con eso diciendo que con Ibra ganábamos el partido porque quizás no lo ganábamos porque contra, contra Lubinec perdimos ¿me entiendes? pero yo creo que tenemos un plus con Slatan con respecto a, a, a Origi entonces le damos la confianza a un Revis que yo venía pidiendo que se fuera desde hace casi dos años y todavía el año pasado tenía gente que lo defendía yo creo que ya este año no tiene gente que lo defienda al croata hay que, hacer, hay que hacer, yo creo sinceramente que si se le rescinde el contrato a Revis no pasa absolutamente nada que se le pague lo que, se le, lo que le quede por pagar el contrato y se acabó eh, que no sé cuánto, cuánto es tampoco, o sea, si es uno o dos años, si tienes ahí la, la información eh, con Origi más delicado aún porque creo que cobra aún más sabemos que cobra casi 4 millones de euros y que además tiene contrato en eh, 2026 gana. claro, entonces habría que pagarle tres temporadas ahí hay que desembolsarse los 4x3, 12 en, en netos mal, en bruto serían 24 millones de euros que se tendría que desembolsar el, el Milan si quiere venderlo ahora, y entonces sería lo mejor es que alguien le busque alguien lo compre pero el que lo quiera comprar, tiene que hacerse responsable de los 4 millones de euros que cobra ¿y quién le va a pagar 4 millones de euros a este? entonces eh. ahí ahí, hablando con el periódico del lunes porque uno va a ver uno no. Uno cuenta la, la, las buenas cosas que hace la M&M, pero aquí fallaron. Aquí fallaron. Y este partido se pierde por esto, porque el equipo no jugó mal. El Yo he leído por ahí en Twitter, me dicen: No, que Pioli es culpable porque no salió a presionar arriba al Empoli. Yo vi que el Milan hizo lo que tenía que hacer. Pero si el Empoli ni siquiera llegó
0: al arco de mañana.
1: El Empoli no hizo absolutamente nada. No hizo nada. Defenderse pero si tienes a dos personajes que de verdad no, den, no dan pie con bola en este equipo como son Rebic y Origi, es más complicado ya luego entran Leao y Giroud y no pueden hacer eh, mucho más Povega jugó bien, ciertamente como mencionas pero yo creo que un partido como este era fundamental para CDK o sea, de verdad te lo digo o sea, ponlo ah, por la ahí, derecha si quieres, voy, ponlo ahí por ahí la derecha
0: Falso claro, 9 a ver, no sé. a ver pero ahí, ahí yo voy bueno, te respondo, Rebic tiene contrato con el Milan hasta el 2025 ojo con eso, tampoco es corto, no es corto. Eh, bueno, ya si entramos un poco en mercado aparentemente a Origi lo quieren vender el Milan quiere más de 15 millones de euros por el jugador, estas son cosas de la prensa, nadie sabe si es verdad, si es mentira y Revich tiene mercado en la Bundesliga y supuestamente la lancha también lo quiere eh, con respecto al partido, eh, a mí me encantó Salamancares, te digo yo fue lo más, más rescatable del Milan en el primer tiempo, si quieres te adelanto mi, mi podio, Tonali que espectacular lo de Sandro, corrió absolutamente todo. No me gusta el partido de Benacer, que eso quizás yo también le podría recriminar a Peli, que ya te lo voy a decir más adelante. Me gusta el partido de Tonali, de y de, de Povega, con de que Teler, ¿Sabes lo que yo habría hecho? Eh, habría sacado mucho antes a Origi y lo habría puesto a Revich de falso 9. Porque esta temporada yo siento que Revich ha aportado más como falso 9 que como extremo por, bueno, por esta la
1: banda. Esta temporada, sinceramente, creo que no portó en ningún lado. No, bueno, pero de falso 9 al menos ha he hecho goles.
0: Que de esta, temporada, ¿Esta
1: temporada? Esta temporada. no recuerdo. Pero bueno, te creo, te creo, te creo. Eh, eh, pero ¿dónde metías a, dónde metías a, a Charles entonces? Si metías Mira, a Revich de falso 9. Me de falso no
0: me... 9, te digo, Revich en esta temporada 19 partidos, 3 goles y 2 asistencias.
1: No recuerdo los goles de Revich.
0: Bueno, recuerdo, no sé si tú bueno, fue en el 2022 que tenía esta, esta racha Rage, de que en tantos partidos, tantos goles tenía como dos o tres goles menos que partidos jugados pero sí, to, los goles si mal no estoy si hay alguien que lo recuerde, póngalo ahí en los comentarios yo recuerdo que fueron jugando como falso 9 ¿qué habría hecho yo? Eh, quizás descansar a Benacer, poner a de Keteler como 10 a Povega yo no lo habría tocado porque Povega, repito, sobre el papel salió como 10 pero Povega siempre jugó más retrasado Povega siempre fue Povega hizo la labor que generalmente hace Benacer y quizás eso también yo le puedo recriminar a Pioli de que al ser el Empoli el rival eh, no era necesario tener esa presión tan adelantado, tan arriba, frente al Napoli entendemos que Benacer terminó borrando del partido a este chico Lobotska. Que, sí. que es un jugadorazo, dicen que es uno de los mejores mediocampistas que ahora mismo tiene en la principal liga sí. de Europa. Sí. Para mí, eh, sí. Y le, le resultó a Pioli, pero frente al Empoli, un equipo. Ahora, puede ser que el Empoli no atacó porque a nivel táctico Pioli volvió a ganar la, la, la pincelada, no
1: sabemos. Bueno, ¿Puede pero ser si, que si, sí. si es así, porque si es verdad que Povega jugó, digamos que como se metió entre los centrales, llegaba también mucho. Eh, al área arriba, Bueno, no llegaba tanto al área, sino que lo que tuvo fueron remates, ¿no? Pero de fuera del área. En los minutos eh, ahí, finales a los se desordenó el segundo, equipo. En el, y el ahí fue tiempo. Que, que empezaron a llegar
0: un poco más. Pero, pero, pero por... lo
1: que te digo es, si Povega al final jugó al lado de Tonali, que yo creo que se movió mucho con Benazer. ¿no? Se intercambiaba. Y Benazer al final fue el 10 nuevamente. Entonces, mi, mi hipótesis es que eso no se lo preguntaron a Pio, y no lado de esto es. Está probando o está dándole minutos a Benazer en esa posición para que se vaya acostumbrando cada vez más pensando en los partidos de Champions. Porque es la única manera de que yo entienda por qué lo metes a Benazer ahí, no le das el descanso y metes a CDK de 10. Mm. Que ojo, nada de esto garantiza que el Milan hubiese ganado el partido, pero Dale. si no juega a CDK este encuentro donde estás rotando sobre todo en la parte de, eh, de arriba no a entonces ¿cuándo, ¿cuándo va a jugar entonces? o sea San Siro contra el Empoli previo a la Champions donde no vas a ser titular, juega este de verdad eso es lo único que yo le reprocho a Pioli si tengo que reprocharle algo porque yo creo que decir que si salíamos con los titulares ganábamos, yo creo que eso es un comentario bastante vacío porque con todo respeto yo defiendo a Pioli en ese sentido yo sé que hay mucha gente que le está tirando hate a Pioli por las declaraciones que dijo por partido, pero yo puedo estar de acuerdo con Pioli porque, aunque parezcan eh, declaraciones obvias son realidades, son factos si revich metía gol o Origi metía algún gol no, nadie diga. estuviera hablando nada de <risas> ellos es que es una realidad es una realidad
0: claro. igual a Pioli, mira que yo me encargué de leer y traducir las, las declaraciones de Pioli, habló en rueda de prensa Milan TV, Datsun y Sky, que ninguna mencionó lo de Benacer. lo único que él dijo era que para mí fue una respuesta bastante soberbia, porque siento yo que Pioli ya está hasta las bolas de que siempre le preguntan lo mismo, porque él dijo cuando le preguntaron de las rotaciones, dijo después de un partido siempre me preguntan lo mismo, que estaba cansado de eso, y lo que él dijo es hemos salido a jugar frente a los titulares en San Siro, con más de 70.000 personas y también hemos empatado que ustedes no recuerden es problema suyo, no problema mío, y a la final es cierto, mira el dato frente a la Salernitana, el Milan salió con lo mejor, ahora hay una diferencia y es el tema de actitud, que esto también Pioli lo dejó muy claro, Pioli dijo, los resultados es el negativo, pero dentro de lo positivo está la actitud y que el equipo hasta el final dominó el partido, que era algo que se extrañaba de este Milan y que siempre lo buscó y lo intentó, que yo también destacando lo positivo me quedo con eso, ahora lamentablemente no ganamos y yo siento que duele más por lo que te mencionaba también en un principio, pinche el Inter tienes la posibilidad de hacerle presión a la Lazio, por ahí el segundo puesto mira que la Roma ya te está ganando también la posición, la Juve que te viene soplando la nuca con este tema de la sanción que posiblemente le devuelvan los puntos el Milan se está corriendo el riesgo y aquí viene otro punto de que Pioli está pensando mucho en los cuartos de final de Champions, pero no se está dando cuenta de que podría quedarse fuera de la próxima Champions en caso no, de no yo, ganar este tipo de
1: partidos yo creo que sí se está dando cuenta, pero a ver dos cosas primero, yo creo que el Milan quería el Milan quiere ganar el partido O sea. con, con sus herramientas cuando anota el gol este de Giroud al último minuto que se lo anulan, yo creo que sí si fue mano o sea, ya de una te lo, te lo digo, no sé cómo lo viste tú, eh, pero el reglamento es claro que cuando hay una jugada ofensiva y en esa jugada ofensiva interviene uno de los brazos del, del atacante eh, no puede ser convalidado el gol, eso lo dice la regla, eso lo dice la norma ¿no? y yo creo que, que, que Giroud le da con, con, con esta parte de, del brazo y el gol, desde mi punto de vista, está, está bien anulado. Yo por eso ni lo celebré cuando vi el, el gol. Pero en esa celebración, tú ves a propio Pioli celebrando. Todos. Giroud. Todos, ¿me entiendes? Porque la ansia que tiene este equipo por, por sacar los resultados encima, por, por sacarse también esta presión de encima, por darle alegría también a la gente que está en San Siro, alegría también a nosotros, por supuesto, es muy grande. Entonces, yo creo que lo que pueden sentir es impotencia, ¿no? De que le ganamos 4 a 0, el mejor equipo de la liga y luego vamos con un empoli bastante flojo en nuestra casa y no podemos anotarle un gol ni siquiera cuando entraron los titulares los titulares entre comillas en la parte ofensiva ¿no? eh, ¿qué pasa? el Inter por ejemplo el Inter hizo un partido bastante decente frente a la Salernitana allá en, en Salerno empató 1-1 uno uno con un golazo insólito de Candreva al último, al último minuto, no sé si lo viste una locura de gol
0: eh, para mí va... Para el mismo accidente. nosotros Ochoa.
1: también. Claro, pero nosotros pudimos ganarle ese encuentro. Ochoa tuvo 10 tapadas. 10 <risa> tapadas tú. Increíble. El tipo. Ochoa. Y 10 tapadones. Y hubo otra, Lukaku, que se peló bajo el arco otra vez. Pero otra vez fue al, al, al travesaño, ¿no? Es cosa de
0: belgas eso de ahí. Comerse no con llevar el arco.
1: Sí. Yo, sí. Yo no, sé, yo no sé si. No he leído esta semana a, 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 a comentarios de los interistas pero yo creo que no sería adecuado culparlo a Simón Inzaghi por el empate frente a la salernitana. No quieren montar Inzaghi. Pero claro, pero porque, porque ya va una seguidilla de resultados negativos bastante considerables por parte del Inter y el Milan le pasa lo mismo. El Milan de los últimos cinco encuentros por Serie A ha ganado uno. Perdió frente, Napoli. perdió frente a la Fiorentina Empató frente a la Serenitana Empatamos esto contra el Empoli y ganamos al, al Napoli
0: es que, es que te pones a revisar José El, el calendario del Milan y, y es absurdo Porque vienes de golearle al equipo Campeón de la Serie A que ha perdido ¿Cuántos partidos en el 2023? ¿Tres? ¿Cuatro? Sí, dos
1: perdió tres, perdió frente al Lazio, Frente a nosotros Y contra el Inter tres partidos, no
0: vienes dando una cátedra de fútbol en el Diego Armando Maradona y luego no le puedes ganar al Empoli, o sea, yo veía esto que varias personas lo compartían de que el Milan viene de perder 3-1 frente al Luinese, una actuación penosa, viene golea al Napoli 4-0 y luego empata 0-0 frente al Empoli y, y yo creo que eso es lo que más le doy a la lincha eh, Por cómo se llegaba a este partido Porque el Milan intentó hasta el final Y se vio eh, Siento que es más Un enojo de frustración Antes que otra cosa de Saber que se lo tuvo tantas veces en la mano y, y están buscando con quién descargar Pero te digo yo, en esta vez Quizás lo único que le recrimino Que le puedo recriminar a Pioli y yo Es eh, los cambios tardíos En eso sí le doy culpa no puedes esperar hasta el 70, 75 para sacar a jugadores que no te han aportado absolutamente nada ahora, acuerdo. estoy hablando con el periódico del lunes, sí, eh, pero ahí yo digo, darle chance a CDK eh, si estás inventando, invento un poco más, eso es algo que yo no entiendo de Pioli eh, y no y no quiero meter ni a Brax, ni a Lee, no, no, no sino que digo, estás inventando con jugadores en otras posiciones ¿por qué no te atreves a ese invento? Brain Díaz no es un invento, pero lo puso por la derecha y mira el, el partidazo que se termina pegando frente al Napoli. ¿Por qué no le das esa oportunidad a CDK, que no es que nunca ha jugado ahí? En el Brujas lo hacía. En el Brujas también jugaba por la En el Brujas jugó de falso 9. ¿Prioli cuántas veces que lo metía a Decateler? 5 o 10 minutos. ¿No lo ponía de falso 9? A esperar para meter cabezazos.
1: No, el propio Adli Julio. Adli es un jugador que no está inscrito en la Champions. Entonces, Entonces, dale minutos, dale más minutos en este partido para ver qué, qué puede hacer. Ya el equipo está desordenado y final, nada, pierde metiendo al league Claro, eso yo tampoco entiendo. O sea. En ese sentido yo sí puedo reprochar a Pioli, pero no creo que el partido se haya empatado por eso. O sea, hay otros factores. y Yo creo, y, y, mi, y, y mi factor principal en este caso son Revis y Para mí son los dos responsables directos de que Vila no haya cuajado arriba de ninguna manera, que Salamaquer se en parte también es porque los otros dos de verdad son terribles
0: me parece injusto de tu parte con, con Salamaqués
1: no, ¿Sabes? después de, del partidazo que se echó contra el Napoli, pero yo soy más partidario de que para mí el Belga tiene que entrar el Belga-Salamaqués de revulsivo De revulsivo. Me, bueno. Me gusta ojalá, ojalá que el partido frente
0: al Napoli haya sido el punto de inflexión porque te digo yo que el primer tiempo frente al Empoli me gustó bastante lo terminaron sacando eh, siento yo que era de lo mejor, vuelvo y repito algo que no me gustó de Pioli, ya que mencionaste el tema de las declaraciones muchas veces Pioli dijo tuvimos mala suerte yo siento que en el fútbol uno mismo fabrica la suerte y uno
1: mismo si es que termina teniendo eso el Inter tuvo mala suerte contra la Salonitana nosotros ¿tuvo, no ¿tuvo, aquí, tampoco a, a, a poco fue que, batallé, eh, que, que avasallamos el arco del Empoli
0: claro, entonces en eso yo no estoy de acuerdo con, con Pioli, bueno ya cada uno estará... a mí también me salía ¿no? en esto de que yo no sigo, pero en esta nueva actualización de Twitter que te ponen en para ti, te salen estas cuentas. Eh, varias personas están dándole duro a Peli por las declaraciones. Eh, yo no sentía de cierta manera que estaba atacando a los jugadores, a sus propios jugadores. Eh, pero Peli mencionó muchísimo el tema de la mala suerte. Entonces, repito, no estoy de acuerdo. Siento que el Milan pudo haber hecho más. Siento que Peli también pudo haber hecho más. Y en el fútbol, hablar de los hubiera, a pesar de que es algo divertido, Muchas veces es mediocre, porque si el hubiera existiera o el hubiera fuera válido, el Miran dónde estaría, ¿no?
1: Bueno, hablando de dónde estaría, aquí tengo la tabla de posiciones, ya para ir al top y al flop, ya tú dijiste el top, quiero tu flop y ya doy el mío, y que vayan comentando también las personas que nos están viendo en la caja de comentarios top y flop del partido frente al Empoli, y miran sí, miran no. ¿Creen que el Milan consiga la clasificación a la Champions League vía Serie A? Pongan Milan sí, Milan no. Hashtag Milan sí, Milan no. Lo ponen aquí en los comentarios y, y argumentan por qué creen que sí vamos a clasificar y por qué creen que no. Vamos con la tabla. ¿Tú crees, José? ¿Tú crees? Claro, no toca creer. Seguimos en puesto de, de, de Champions en teoría, si metemos a la Juventus ya con los 15 no. puntos ahora mismo estamos fuera, yo decía por ejemplo, puse un tweet que decía que el resultado del Alasio frente a la Juventus, para mí es lapidario, para mí, porque eh, yo creo que un empate hubiese sido lo mejor en ese encuentro tomando en cuenta que a la Juve le pueden devolver los puntos no sabemos si los 15, no sabemos si 10 no sabemos si 7, no sabemos si se va a quedar en menos 15, yo creo que es una cagadota por parte de todo todo, todo la, la, la burocracia italiana que sucedan estas cosas, no, que le quiten los 15 puntos y ahora dicen que el resultado lo van a dar en junio después que la liga termine, una cosa insólita que me parece que afecta directamente eh, los intereses de cualquier club que esté luchando por la champions. Sí. Eh, o sea, el sobre
0: todo porque el milan, del
1: inter, de la roma, de todo el mundo. O sea, para mí esto es un sinsentido total. De verdad, de verdad lo digo porque entonces no sabemos de qué estamos de dónde vamos a quedar contando con el tribunal, entonces todos los días nace también una denuncia nueva a la Juventus le levantan algo nuevo, pero dicen que esto se lo van a quitar de verdad que estamos peor que con el caso Negra en Barcelona yo quiero creer que en Barcelona van a esperar que termine la liga y luego decretarán lo que tengan que decretar ¿no? esto me parece un disparate. en principio me parecía divertido ¿no? que a la Juventus le hayan quitado sus 15 puntos pero ya no me parece tan divertido. Ahora ¿no? me parece eh, preocupante. Está la Lazio con 58. Nosotros tenemos todavía que jugar contra la Lazio en San Ciro. Entonces, si le ganamos ese partido, estaríamos a tres puntos de la Lazio, por ejemplo. No sé cuándo jugamos con la Lazio. Déjame ¿eh? buscarlo rápido acá. O si lo puedes buscar ahí rápido tú. Para, para saber, ¿no? Luego 7 de está la... Mayo. 7 de mayo, jornada qué?
0: 7 de mayo... 33. A 34.
1: 34.
0: Esperamos eh, tener
1: más garantía. La... Es un partido que hay que ganar, sí o sí. De los grandes nos falta la Lazio, nos falta uno contra la Roma, y nos falta la Juventus, nos faltan tres. Que son partidos este, de encuentro directo. Contra el Napoli ya jugamos los dos. Que
0: pega la contra mía el no sé. Inter los
1: dos y la Atalanta también jugamos los dos ya. Ah,
0: este, este, esta temporada se me está viniendo bastante en la mente. En la banterera cuando los partidos complicados del Milan no eran frente al top 7, sino frente a lo que estaban de la mitad para abajo
1: es, es así, eh. lamentablemente los equipos que se nos cierran nos están complicando un mundo, o sea, es una realidad el Milan sin espacios eh, se queda totalmente estéril y en parte es culpa también de, de jugadores como Revic y, y Origi o sea, yo no puedo creer que la Lazio teniendo a Zagani a Anderson eh, que es el goleador <risas> italiano de la liga estén pensando en Revis, al mismo Pedro a mí todos son superiores, quizá buscando fondo de armario, ¿no? Bueno, Roma tiene 53 tenemos que jugar todavía frente a la Roma en el Olímpico, nos llevan solo un punto, y luego está el Inter con 51, está todo muy apretado Atalanta ni siquiera se puede descartar, que tiene 48,
0: claro. entonces
1: ahora mismo con la, sin la sanción, el Milan está cuarto con la sanción, el Milan está quinto pero se nos viene Boloña, quizás el Boloña que viene pasando un por un gran momento. 12. Tiago Mota... Sí, sí, y Thiago Mota eh, creo que fue elegido como el entrenador del mes de, de, de marzo. Y, y ahí están, están un punto menos de la Juventus, tienen 43 unidades. Y el Milan yo creo que en ese partido, el Milan siempre hace buenos partidos allá visitando a Bolonia. Son partidos siempre abiertos. Y si este Bolonia no, 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 no. se sigue abriendo un poco más, yo creo que el Milan puede llegar. Eh, a ganar ese encuentro, yo creo que Milan va a ganar la de Boloña, me preocupa más Leche en San Siro, porque si al final seguimos con esta dinámica Salernitana, Empoli y ahora Leche o sea, la, la dinámica te dice que vamos a empatar también con Leche ¿no? ya empatamos hace poco con ellos en, en, en la ida en, en, de visitantes esperemos que podamos ganarle de local, serán dos partidos importantes de local que tendremos que sumarse de 6 ahora mismo faltan nueve partidos y son nueve finales las que tiene que afrontar en Milan, más las de la Champions si nosotros queremos llegar a, a la final. Julito, tu flop para irnos al tema de la Champions
0: eh, Mi flop está cantado eh, bueno, te, bueno ya lo dijiste, Cremonese Sanderio, Verona Leche, Empoli y Lazio, que ahora mismo está el segundo. Mi flop Origi eh, creo que no hace falta argumentar tanto no el por qué incluirlos Revich también eh, no están aportando absolutamente nada por el bien del Milan, por el bien de ellos lo mejor es que se terminen yendo lo más pronto posible eh, regalados salen caros los dos jugadores el salario que ingresan cada uno este, también es algo importante seguramente, y yo no sé no, no, no soy vidente, no, no sé qué pasará, no sé si vaya a resultar pero tampoco es que yo tenga la solución a los problemas, porque si no no estaría acá, quizás esté trabajando con el Mina o con cualquier otro equipo pero ante la necesidad de esto eh, yo sí si le daría chance me atrevo a decir, incluso hasta un chico del Primavera sabiendo que Pioli no usa, o no acostumbra a hacer este tipo de cosas, pero en vista de que no aportan nada...
1: ¿Un chico de Primavera como quién? ¿Tú que manejas ahí eso ese tema?
0: es que En, en el Primavera tampoco es que hay mucho pero, por ejemplo, está... Este chico Jones, el Hilali, que está haciendo goles allá, que al, al, al primero también le está yendo mal. Pero por ejemplo, nos falta alguien por la izquierda, Chaka Troré, que vino jugando primera Serie A con el Parma, jugó frente al Milan. No sé qué espera el chico. Eh, para, no sé qué espera Pioli para darle esa, esa oportunidad a jugadores que ya han sido probados en Serie A. Y que peor que jugadores profesionales, dudo mucho que lo hagan. Al menos ellos tienen la excusa. Recién están empezando a jugar, se tienen que adaptar al fútbol profesional, están con roces, son chicos. Revich, ¿cuántos años tiene? Ya va para los 30. No, ¿cuántos tiene Revich?
1: Ni idea. Bueno, Revich bueno. tiene 29.
0: Tiene 29. Origi, creo que también va por ahí. Creo que tiene 28, 27. No tengo idea. Pero peor que ellos, dudo mucho que lo puedan hacer lo más sano para todos es que se terminen yendo y ya, y por último incluir a alguien más en el, en el flop eh, no sé quizás Benacer porque yo siento que no aportó mucho, no he revisado las estadísticas, porque yo también ahora me pongo a revisar las estadísticas para ver cuántos pases dan, efectividad pases clave, ocasiones de gol generadas, pero a mí no me gustó Benacer siento yo que Peli desperdició mucho a Benazer, al ponerlo como trecuartista, repito frente al Napoli pudo haber servido porque tenía como rival alguien como Lobotka pero frente al Empoli yo no le vi uso a Venazel como 10
1: Bueno, aquí yo creo que estamos de acuerdo esperemos que alguien este, discrepe en los comentarios pero el top, yo también estoy igual Lo voy a poner primero a, a Poega de segundo tonal y tercero a Salamakers y en el flop, primero Revis. dijiste? Salamakers tercero, sí Ah, bueno, Yo, Eso se llama objetividad, Julito. Que, que, que falta mucho en, este, en Milan Twitter y en Milan, y en el mundo de Milan. Vuelve eh, Mesías. ¿Cómo? Vuelve Mesías y vuelve Calulu. Que Calulu ya está, se está entrenando ya con, con el grupo. Ya vamos a meternos en esto. Y el flop, estoy totalmente de acuerdo. Revich, Revich, Revich eh, Origi y ya después Benazer. Eh, pero si tengo que elegir, me quedo con Revich y Origi solamente. Sí. Muchachos, se viene las Champions, se viene. El partido frente al Napoli, el primer encuentro será este miércoles, será en San Ciro, eh, todo agotado por supuesto, toda la fiesta ya está lista, la curva azul ya tiene su, su, sus pancartas y sus mosaicos ya eh, listos, estará Milano rugiendo en ese, en ese encuentro y hay novedades, hay novedades. La primera, todavía no tenemos un 11 dibujado, pero creo que ya con las informaciones que tenemos podemos más o menos vislumbrar eh, ¿no? lo que será eh, el equipo titular que saldrá con, que, que meterá a Pioli en este encuentro, ¿no? ya se filtra que Chiara por ejemplo, será titular en la saga central, y a eso te da una idea que entonces Pioli buscará usar un equipo idéntico o muy parecido al que goleó al Napoli 4-0 la semana pasada si va a meterlo aquí al Tomori tiene que estar no creo que se arriesgue con Calulu que apenas hoy ha entrenado nuevamente con el grupo luego de volver lesionado de la fecha FIFA Calabria y Teo Hernández creo que parece algo fijo no por los la, laterales
0: la última formación que la repitieron Sky Sport y Milan News eh, prácticamente la misma formación que frente al Napoli vuelve también Krunic al doble pivote con Tonali Ven a nuevamente como trecuartista. Por derecha vuelve Brahim eh, Por izquierda el Y arriba Giroud. Yo te digo Fácil, algo.
1: El mismo 11. El, el, el,
0: mismo, el mismo equipo. Eh, tengo Algo me da la sensación. Tengo esa ligera sensación. Que Brahim está lesionado. Y frente al Napoli en la ida. Se va a abollar. Se va a abollar antes del primer tiempo. Y lo van a terminar sacando. Tengo bueno, esa... en,
1: en el último episodio lo dijimos, que esas son lesiones delicadas. Tengo, tengo
0: Ahora... esa, esa sensación. Ojalá que no. Lo positivo es que ya vuelve Mesías, aparentemente ya va a estar. De Calulu se dice que bueno, aquí hizo parte del entrenamiento. Lo positivo
1: de la... dijiste de Mesías.
0: <risa> lo positivo que vuelve Mesías. Eh, Calulu que dicen que para el juego frente al Boloña del fin de semana por serie A, aparentemente va a tener minutos y bueno, ya falta mucho para la vuelta pero yo sí tengo muchas ganas de ver qué equipo piensa plantear Pioli con la reintegración de Calulu que quien no quite y sea el titular por la banda derecha en, en vez de Calabria, hay muchas cosas ahí pero bueno, primero veamos cómo nos ven la ida eh, ojalá que San Ciro eh, bueno, el San Siro siempre ayuda ojalá que el equipo este empate frente al Empoli no le haya afectado a nivel psicológico y que el Milan tenga esa motivación extra que nos conviene muchísimo y no pido una goleada no pido un espectáculo pero sí pido seguridad el Milan ganando este partido mete una presión increíble al Napoli que bueno aquí quizás voy a pecar un poco de soberbio pero yo no considero al Napoli un equipo grande no, y no por, lo por muy por muy invicto por muy campeón que vaya a ser de la Serie A en este tipo de partidos sí tiene mucho que ver la mística no hablo de los jugadores, hablo de lo que representa el escudo, lo que representa la institución y si comparamos el Napoli con el Milan creo yo que el Milan tiene jugadores más preparados que el Napoli en este sentido de competiciones europeas eh, contemos con un Rafael Leao que está motivado porque ya se está desbloqueando toda esta situación de su renovación de contrato y hubo un olivier Giroud también sediento. entonces eh, espero lo positivo para el Milan ojalá que se vea algo similar a lo que se vio en el partido de serie que terminó el Milan ganando 4-0 y no se puede decepcionar porque un, una derrota o un resultado negativo podrían cambiar muchas cosas a nivel anímico del equipo
1: Bueno, también entender que es Champions ¿no? tengo un par de datos el Napoli jamás ha jugado cuartos de final de, de Champions así que nunca ha perdido como visitante y nunca ha perdido como local en esta instancia porque nunca la ha jugado pero el Milan, que sí ha jugado y ha jugado bastante en los cuartos de final, nunca ha perdido como local esta instancia. Nunca. Y, y coincide este dato con el que de los últimos tres encuentros que hemos jugado contra el Napoli en San Ciro los, los tres los hemos perdido. Entonces, imagínate, ¿no? Estos datos estadísticos que, que complican más la predicción para un apostador ¿no? que quiera meterle a este partido algún tipo de resultado. Ya sabemos más o menos el once del Milan. Lo acaba de adelantar eh, Julito, sin sorpresas. Le pondríamos ese asterisco a, a Kiar y ese asterisco también a Bradí, dependiendo de cómo esté físicamente. Yo creo que Calunu no va a ser titular, no está confirmado, pero Difícil, entiendo ¿sí? que, que, que viniendo de una lesión no va a arriesgar y seguramente eh, cuente en este sentido con, con Simon Kiar y con David de Calabria al lado de Tomori y de Teo Hernández. ¿Qué pasa de la, en la otra vereda? En la otra vereda hay problemas, porque Shimei el día de hoy no se entrenó con, con, con el grupo. Eh, el nigeriano está forzando llegar a este partido, se está entrenando de forma personalizada, está intentando llegar a este encuentro, pero todavía no se entrena con el grupo. Fíjate, Calulu se entrenó con el grupo el día de hoy, creo que en media sesión, y Osimen, al día de hoy estamos hablando de lunes, menos de 48 horas antes del partido, no se ha entrenado con el grupo claro que no es lo mismo lo que representa Osimen para el Napoli que lo que representa Calulu para el Milan que mira que Calulu representa bastante para el Milan porque antes de la lesión era el jugador que más minutos había eh, tenido en el, el equipo de central. Pioli yo creo que sí por eso te digo, si no está físicamente bien entonces lo mejor es ponerlo a quear que ya hizo un gran partido en, claro. la, en la ida pero yo, aquí, aquí viene el problema, ¿no? Y es una vuelta de hoja que quizá le salga bien a Spalletti o le salga mal, o que, o, o que termine de confundir al Milan, o sea, son cosas que no sabemos. O quizás, Spalletti es un zorro viejo, quizás está filtrando todo esto para, que, para confundir a Pioli, qué sé yo, pero están diciendo que Carabasquelle podría ser falso 9. Porque además de lo que comenté de Ocima, el Cholito también tiene molestia, y Raspadori también. Entonces estamos hablando de que los 3-9, 3-9 buenos, que tiene eh, y, y constantes y regulares, a diferencia de los del Milan, que, que lamentablemente Giroud es el único constante, no tan regular en su rendimiento, eh, no están. Entonces sería Karabaskelia el falso 9 y no sé quién estaría por la izquierda, no sé si adelantarían a Zielinski, no sé si lo meterían a Politano por la izquierda ya Lozano por la derecha. Como dije eh, al inicio de la conversación, el fondo de armario del Napoli no es, tan, no es tan profundo No lo es Hay muchos jugadores que no tienen casi minutos Que no son jugadores Si te pones a ver siempre cuenta con los mismos El once tipo, luego están Juan Jesús Está Elmas eh, Lozano que ya lo dije, y que ya lo dije Simeone que ya lo dije Y en Don Belé, digamos que esos son los que más rotan es, Spaletti cuenta con una base de 15, 16 jugadores No más de eso, ¿no? Eh, no arriesga mucho más eh, en la defensa yo creo que no hay ningún tipo de duda Estarán Andy Lorenzo eh, Ramani eh, Kim Jae Y no sé si Mario Rui o, o Olivera Que es otro de los laterales que siempre cuenta eh, eh, El Napoli eh, ¿Cómo ves esto? ¿Cómo crees que salga el Napoli A este partido? ¿Tiene problemas arriba? ¿Cómo lo va a desempeñar Spalletti? ¿Está tratando de voltearle la vuelta a Pioli Y confundir al milanismo? ¿O si hay un problema real eh, En el seno del Napoli para a este partido?
0: Acá, acá justo estaba buscando la, la formación del Napoli, la última que vi para compartir, para que las personas también tengan una idea eh, no sé si es la misma que viste tú, Meret, en el arco Di Lorenzo sí. por derecha Ramani y Kim como central Mario Ruiz por izquierda, mediocampo de tres, Anguisa, Lobotka, Cielinski
1: no se mueve, no se mueve
0: Elmas por derecha, Cabraskelia como falso 9 y el Chucky sería. O sea, sería no Chucky
1: está... por la izquierda y Elmas por derecha. Por derecha
0: Y Cabrasquelia de Falso 9 eh, Sería la formación Que tendría en mente eh, Saldría eh, Estoy leyendo acá alguien que se dedica a informar Sobre el Napoli Y dice que al so, principio Ni Oshimen ni El Cholito, ni Raspador Llegarían para el partido frente al Milan claro. Es decir, ni siquiera van a estar en la banca de suplentes eh, para cuidarlos entonces, bueno, los Ximén lo, ya se sabía que iba a estar para el partido de vuelta que estaban presionando para que esté para el juego de ida pero es eso, ahora te digo, mis esperanzas crecen sí, pero no me vengo tan arriba porque esto, esto era algo que yo lo ponía en Twitter ¿no? no sé si recuerdas cuando hicimos el directo hablando de la goleada del Milan frente al Napoli, yo recuerdo haber dicho que con el Milan no se sabía porque el Milan era una montaña rusa y me estaban diciendo, no, Julio, ¿cómo puedes decir eso? Que no se va a caer frente al Empoli Y miren, terminamos en, no perdimos, gracias a Dios, pero terminamos empatando pero, frente al y, ¿Y
1: cuál fue mi pronóstico?
0: Que empataban. 1 a 1. 1 a 1 pusiste.
1: Porque te di la razón. Te di la razón y, y, y es así. El y Milan entonces, es capaz de lo peor y de lo,
0: y, y de lo mejor. <ríe> claro, entonces el Milan un día te puede venir y te llevas de arriba, pero en la siguiente fecha, ¡pum! cae. Y, y espero que el Milan esté así, ¿no? Que el Milan esté así y que, como ya estuvimos abajo, que otra vez se repunte.
1: Es el partido más importante de la historia del Napoli, creo yo. O sea, tomando en cuenta que ya la Liga la tiene ganada y que nunca han disputado unos cuartos de final de Champions y lo van a hacer contra el Milan, que tiene toda esta rivalidad de los 80 con Baresi, y Maradona y todo esto, eh, para mí. Creo que es el partido más importante de la historia de Napoli en el llegó Armando Maradona.
0: Es un partido con mucha pica, por lo que pasó Maldini y Spalletti en el vestuario, que en tantas cosas se han dicho también de eso. Sí. Eh, leao con Spalletti, vamos a ver si dicele un leao motivado. Te digo, en, en principio esta formación me transmite serenidad de que el Milan no se va a ver tan influenciado o afectado al momento de defender. Pero sabemos que el Napoli ha brillado más como colectivo que a nivel individual. Ojo, no quiero quitarle mérito a Cabrasquelia y Osimen que han sido dos de los mejores atacantes que han tenido las principales ligas europeas. Eh, pero a mí me preocupa que Cabrasquelia, teniendo la velocidad que tiene, le gana a Kier, que ha sido uno de los grandes problemas. Por la banda derecha... No es y la altura,
1: gran... la altura, Julio. ¿cuánto, ¿Cuánto mide? Te digo.
0: Eh, otra cosa que iba a decir. Cuando jugó por la banda de Calabria, eh, Cabraskelia. No es que Calabria le ganó todos los duelos a Cabraskelia, pero se lo supo contener con la ayuda de Ebrahim Díaz y de. Ah,
1: 1,83, no es tan alto.
0: Perdón, no, no, perdón. No, no, o sea, se lo, se lo ve chiquito, pero es alto igual. El tipo. No, yo lo,
1: pensé que era más alto. ¿no? <risa> Ajá, sigue, sigue. Eh,
0: pero el tema velocidad. Eh, lo de, lo de Chiarito Mori en ese sentido tampoco me transmite tanta confianza y tanta seguridad quisiera ver cómo plantea el, el partido del Milan, algo que siento yo que le da más la derecha a Spalletti es que Pioli el factor sorpresa lamentablemente lo sacó en Serie A y le terminó ganando 4-0 quizás Spalletti está preparando mucho su partido considerando ese factor que Pioli utilizó para ganarle el partido por Serie A ...no sabemos cuál va a ser el rol de los Lobotka... ...no sabemos si lo va a mover... ...no sabemos si Lobotka va a estar un poco más adelantado... ...para evitar la marca personalizada de Benazer... ...el Cabrasqueles jugando como falso 9... ...no sabemos cómo puede influir... al momento en que el Napoli ataque... ...o al momento en que contraataque... ...entonces te digo yo... Pero si yo, Paletti
1: se pone a tocar de más... ...la va a cagar... ...porque ya está tocando mucho arriba... ...con el tema de las lesiones... ...entonces si además se pone a improvisar... ...o a buscarle la vuelta... ...a lo que sucedió en el otro partido quizás el Napoli salga nervioso y medio perdido en este encuentro eh, yo lo digo para mí el Napoli tiene más presión que el Milan para este partido, es favorito o sea, y no me vayan a caer encima porque cada vez que digo que el Napoli es favorito se viene alguno y me dice que, que no soy milanista y demás, o sea, estoy hablando de, de, la opinión, más allá de la opinión, más allá de lo que pensemos los, los rosoneros, ¿no? El Napoli es favorito por lo que viene desempeñando en esta propia Champions por lo que ha demostrado en la Serie A con el Milan, no ha demostrado o esa superioridad que ha mostrado tanto en Serie A como en Champions y quizás de eso nos agarramos nosotros, es que conocemos al equipo que, que le tenemos más o menos la marina cogida, que es un partido bastante parejo por lo menos en los últimos años gana uno allá, gana otro acá y no hay digamos una superioridad por parte de uno um, o del otro ¿no? y que además le quitamos al goleador por lesión entonces eso suma aún más eh, en el tema del Milan y luego si le quieres meter la mística y todo esto está permitido metérsela, yo no estoy tan de acuerdo porque son jugadores estos no son Maldini, no son Gattuso no son Sayers, no es West Basten son jugadores que no han estado acá ahora, por experiencia, yo creo que el Milan tiene jugadores con mucho más recorrido en instancias tan importantes que en Napoli Giroud ha ganado Champions Leao ha jugado cuartos de final de mundial Teo Teo Hernández ha ganado Champions, aunque no era titular sabe Colocancia. lo que significa esto jugó a la final de Mundial con Francia, igual que Oliver Giroud
0: el Simon Kear
1: tiene una experiencia también considerable entonces si te pones a ver, y luego vamos al banquillo y sabemos que todos eh, tenemos nuestra opinión personal sobre Origi pero al final Origi también es uno que ganó una Champions y ganó una Champions entrando como revulsivo justamente en instancias eh, finales ¿no? y anotaba los goles que tenía que anotar con el equipo abierto y casi hace uno parecido contra el Tottenham ¿no? que al final la termina pegando al palo si te pones a ver el equipo del Napoli tú no ves experiencia por ningún lado en grandes instancias no la ves no Entonces allí puede tener el Milan más allá de la mística y las 7 Champions que para mí poco y nada vale si sí tienes jugadores que han jugado grandes escenarios tienes jugadores que han jugado eh, partidos de mate y mata Bastante Decisivos Yo creo que el Napoli puede salir nervioso en este partido Y el Milan eh, Lo va a ganar 2 a 1, gana Milan este partido es mi
0: Ya lo das, ya, llave de gol sí. Rafael Leao Rafael Leao, bueno, vamos a ver Ojalá que no haya Cambios drásticos de cara a ese partido Importante eh, Ojalá que el Milan salga con lo mejor que tiene Porque es un partido que define gran parte de la temporada y que nos invitaría a soñar todos no. para las personas que no sepan lo que estuvo diciendo Maldini y hoy también le, lo volvió a decir Ancelotti, no sé si le alcanzaste a ver, que dijo sí, espero jugar contra el Milan en, en Estambul y Maldini hace dos días dice no, es que cuando fue el sorteo me llama Ancelotti y me dice Paola, nos vemos en Estambul, ok ok, y dice, ok entonces y ya se lo dijo
1: Carlito, pues, Carleto se lo dijo al entrenador de los Asuna y ahora se van a ver las caras en la final de la Copa del Rey ah, pero también Maldini ha desvelado, para los que no hayan visto las publicaciones en, en las cuentas ha desvelado que que si hay alguien que tiene también una deuda pendiente en Estambul ese es Ancelotti y ese es el problema del Real Madrid eh, Ancelotti perdió esa Champions como entrenador del Milan, y Maldini perdió esa Champions como capitán del Milan, ¿no? que además anotó gol en ese partido, en el primer minuto el gol fue de Pablo Maldini, que no era un defensor precisamente de anotar muchos goles, en ese partido a centro de Andrea Pirlo anotó el gol. Deuda pendiente, yo creo que más para Angelotti, es para el Milan entero y para Pablo Maldini, sin duda alguna, sería Épico ver una final entre el MVD y el Real Madrid en Estambul con Ancelotti y Maldini buscando lo que perdieron hace ya 18 años en aquel 25 de mayo del 2005 frente al Liverpool. Sería espectacular, pero primero que hay dos partidos frente al Napoli, dos posibles partidos frente a Benfica y frente al equipo o frente al equipo del Inter. Tu pronóstico, Julito, y las personas vayan poniendo pronóstico para el partido de ida.
0: Eh, pronóstico para el partido de ida eh, voy a repetir lo que esperaba frente al Empoli, le voy a poner 3-1 al Milan y voy a poner como llave de gol a Salamakers, va a entrar desde la banca por Obrahim Díaz lesionado va a coger, se los va a llevar a todos por la derecha, se va a meter y va a hacer un gol con la izquierda de taco
1: lo Mister Champions eh, <ríe> que ojo, 2-1 o 3-1 no cierra el resultado, no cierra la eliminatoria recuerden que el gol de visitante bueno, en este caso el gol de visitante sería el del Napoli pero ya no afecta tanto como en Champions anteriores porque no tiene ese valor doble en caso de empate a goles y... pero el Napoli va a cerrar en su otro partido cada partido del Napoli a partir de ahora en Champions va a ser el partido más importante de su historia ¿no? y en el Maradona aquí me confundí en el Maradona va a ser el partido más importante aún que es el de la Vuelta este claro. va a ser el más importante por ahora en San Siro. Y luego viene el de Maradona, que para mí va a ser el más importante en la historia del Napoli, ¿no? En, en, por lo menos en su casa. Y no querrán perder ese encuentro, no querrán, querrán perderlo. Y, y un 2 a 1 es un resultado o un 3 a 1 que no garantiza absolutamente nada, porque el Napoli, con esa dinámica, con toda una ciudad que vive para, para su club, como bien lo dijo Simén en una entrevista hace un par de días, Va a ser un ambiente bastante complicado. Va a ser un Por eso yo no entendí cómo coño no nos dieron a nosotros la, la cerrar el partido de, 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 de local. Yo entendí más la regla en su momento porque tenía más sentido de que si el Inter y el Milan salían los dos a jugar ida o vuelta, que el Milan por eh, haber sido el campeón de liga tenía prioridad de elegir <ríe> o cerrar en este caso. Pero como Linta salió primero, entonces es el Milan el que cambiaba la, la claro. llave y por eso el Milan va a tener que jugar de visitante. Lamentablemente una, es así. Una da vuelta,
0: más, ¿no? tú, tú, bueno, ahora que mencionaste, ¿tú has visto algún jugador del Napoli hablar sobre la Champions? O bueno, yo leí unas declaraciones de Spalletti que sub subestimaba bastante a Pioli. Y de parte del Milan, por ejemplo, hace unos días, Carlos Pelegati estuvo hablando con brain Díaz, le preguntó, ¿vale emocionarse por la Champions? Eh, brain Díaz dijo, te respondo después de un mes. Yo, en este sentido, a los jugadores del Milan y al propio Stefano Pioli, cuando le han preguntado, porque siempre le preguntan sobre esto, le preguntaron antes y después del partido frente al Empoli, se mantienen muy cautos. Siento que, en ese sentido, el Milan se mantiene como un equipo bastante humilde y que eso también puede marcar una diferencia importante. Estoy de acuerdo contigo en que la presión la tiene completamente el Napoli eh, por la temporada que están haciendo eh, por ser uno de los equipos que mejor juega y del Milan nos guste o no, ahora mismo nadie espera nada, somos la cenicienta de los cuartos de final de Champions no nos hace Uy, no, más yo, menos... ojito,
1: con el, ojito con el Chelsea ah el bueno, con el, el Chelsea por, por abajo, lo que está pasando ahora mismo.
0: pero sí. cuando se dio el sorteo ¿quién era el equipo considerado más débil de la... De Inter, la
1: Inter, Milan y Chelsea y, y sigue sin cambiar siguen siendo un Milan, Inter y Chelsea y no sé si, bueno, vi el resumen del partido en de benfica Porto este fin de semana el nivel que tiene es extraordinario perdieron, pero fue un gran partido Fue un gran partido eh,
0: el Inter, como siempre humilde empata para no, no llegar con ventaja no
1: yo te eh, no sé yo yo lo que creo es que vamos a, a necesitar un cardiólogo para estos encuentros porque va, va a ser complicado el Milan no juega a cuartos de final desde el 2012. En aquella oportunidad fue frente al Barcelona. Empate a uno con gol de Nocherino. No, o, un, o empate a cero. Empate a cero en San Siro. Y en la vuelta, en Camp Nou, ganó el Barcelona eh, 3-1 a 1 con gol de Nocherino. ¿Sabes? Sí, con penales absurdos que le contaron a... Que les cobertaron a Barcelona aquella vez. Con un esta que, que a pesar de que perdimos 3-1, a 1, contuvo de gran manera a Messi. Un esta que iba de salida contra un Messi en su prime esa fue la última vez que Milan jugó cuartos de final de Champions, 11 años después estaremos nuevamente en esta instancia nuevamente con la ida en San Siro y nuevamente cerrando como visitante pongan sus pronósticos allá abajo top y flop del partido frente al Empoli y no me acuerdo qué otra cosa preguntamos culito, pero por ahora más nada quizás es que le
0: dan responsabilidad a Pioli por el empate frente al Empoli ahí si sí quieren desahogarse y, y como ven el el tema de. Ay, sí, y, bueno,
1: y, y si creen que vamos a clasificar a Champions, ¿no? También.
0: Si creen que vamos a clasificar a Champions, que bueno. Ojalá que sí, todos cruzamos ¿tú la ¿Tú reda? crees
1: que sí? Que no contestas. Eh... ¿Tú crees que sí? Por Liga, ¿Sí? porque si ganamos la Champions, vamos a Champions.
0: <risa> Por Liga. Ya que a mí me, me preocupa mucho lo de la Juventus Siento que eso puede desestabilizar absolutamente todo lo que pasa en la Serie Aún nos toca enfrentar este, a la Juve Nos toca jugar frente al la Lacho, Que están jugando bien o mal pues, Que le, le estén haciendo bien o mal, están ganando Que es lo importante Están sumando los puntos El Milan, para bien o para mal Se está dejando puntos por el camino Y a mí sí es algo que me preocupa Otro tropiezo más de parte del Milan Puede significar esa posible salida del Top 4 ahora mismo el Milan está cuarto con 52 puntos, lo sigue el Inter con 51 puntos, viene el Atalanta también que te, que te está respirando, que bueno terminó perdiendo con el Boloña 2-0 pero no es una tarea fácil el Milan ha tenido la oportunidad de ampliar esa ventaja, pero no lo ha hecho ha hecho lo que haría el Milan perder puntos
1: y a mí me da coraje ver a, a la Lazio ahí de segundo, me da coraje yo, uno de los equipos que más detesto de la liga italiana es, es el Alacio, porque estoy, Mira, man, van a, a Europa a hacer el ridículo y bah.
0: yo repudio mucho al hinchado la Alacio, pero al no, equipo el hinchado del es lo
1: peor, además
0: le tengo cierto cariño por Romagnoli que le está yendo muy bien, y por eso me, me podría estar alegrando por ellos pero bien de por resto, pero no, nada
1: más. no me importa tampoco lo que haga Romagnoli ella. para mí, sí. jugador de Milan que se va un follow en Instagram, esa es la realidad
0: <ríe> eh, bueno chicos, bueno, nos muchas, vemos no muchas gracias. Dejen su comentario Y nos vemos, quizás el miércoles Luego del partido no, después estemos...
1: el, miércoles, el miércoles después del partido nos vemos Vamos a estar tú y yo solo Porque Walter va a estar en el estadio
0: Ah, cierto, Walter va a estar ocupado Y atentos también a la, a la voz rosonera De los canales que se vienen cosas importantes Que vamos a estar eh, generando más contenidos Para ustedes y los miembros premium también Si quieren estar enterados de todo eso Recuerden que tienen acá abajo el enlace, el código QR también, que la producción ahora mismo lo va a poner en pantalla. Y nada, chicos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en un episodio de la borrosonera. ¿Algo más que quieras decir, José, ya para cerrar?
1: Forza Milan y, y a comprar aparatos de cardiología para lo que se viene. <risa> Chao. Nos vemos.